0: Fala torcedor vascaíno, está começando o episódio 174 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo, segunda vitória em três jogos. O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2 em São Januário. Tinha tudo para ser uma vitória tranquila, dizendo: olha, o Vasco está embalando nesse início de Carioca, mas de novo o Vasco sofreu no fim. Contra o Boa Vista levou o empate, não conseguiu segurar, até porque a vantagem era bem menor. Nesse jogo de ontem, a gente está gravando aqui na quinta, levou dois gols, mas conseguiu pelo menos garantir os três pontos. Mais uma vez, né a gente começou assim o episódio passado, tem coisas boas e coisas ruins a serem analisadas. É muito início de temporada, mas eu acho até que nesse jogo de ontem, algumas deficiências ficaram ainda mais evidentes. Eu quero falar de coisas boas também, acho que tem, por exemplo, Camisa 9 querendo se consolidar e outros pontos também positivos mas essa queda e essas lacunas do elenco estão muito claras. Então, a minha curiosidade agora é ver como a diretoria vai agir, que tempo ela vai agir para preencher esses buracos que estão bem evidentes no elenco do Vasco. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Tudo bem? Fala, galera aí, torcedor vascaíno. É... Gostei da atuação do Vasco, assim foi mais um jogo que teve uma produção ofensiva boa, teve aquele apagão no final, eu acho que é, que é o início de trabalho, é, o Zé mexeu muito na equipe, né, então já, quando, quando teve aquele apagão, acho que já não era o time titular, é, com cinco mudanças, enfim, mas, mas essa parte defensiva ainda preocupa, né, o Vasco sofreu gol em todos os jogos, é, é, era um jogo que dava pro Vasco ter feito até mais, assim, ter feito 4 a 0 até 5, e aí no final foi foi aquele sofrimento ali nem nem acho que chegou, foi um sofrimento grande assim mas mas gerou uma apreensão né que, desnecessária mas é o Vasco que que, que começa vencendo está ali na frente junto com o Flamengo e, e enfim tudo indica está dando tá sinalizando aí que vai pelo menos chegar numa semifinal, né vai fazer um carioca Calma. melhor né eu eu tô apostando <risos> que vai fazer um carioca melhor e, 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 e aí lá na frente a gente vê o que acontece né mas mas depois de dois anos nem nem chegando na semifinal nem brigando para chegar né eu acho que 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 é um início do carioca animador mas com, com deficiências aí da, nessa parte defensiva é, e nem digo individualmente mas mas coletivamente mesmo e, e, e algumas carências claras ainda no, no elenco em termos de, de, de falta de jogador mesmo. Vamos falar mais para frente, mas, mas
0: algumas posições ainda precisam de, de jogador. Sem dúvida, sem dúvida, acho que isso está bem claro. Também conosco aqui, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Comentarista por um dia, ontem, no Flow Esporte Clube. Eu estava doido para dizer que ele era pé frio. Doido não, mas eu estava pronto para dizer que ele era pé frio. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Vou falar baltar não irão me derrubar, viu? Não irão, pode torcer contra. Mas, enfim, é, eu acho que o jogo ontem, cara, até falei isso no pós-jogo, até os 40 minutos do segundo tempo era uma análise, né? Acho que o Vasco tinha feito ah, um jogo bem dominante, assim, desde o primeiro tempo. O Nova Iguaçu teve uma outra chance, um time que praticamente não chegou ao ataque. Quando chegou, o Thiago Rodrigues fez boas defesas, né? o goleiro mascarado lá, principalmente numa falta. Abriu o placar. Depois, no segundo tempo, logo construiu a vantagem ali, é, 3 a 0 é, Parecia que ia chegar a 4 a 5 e tal, que ia aumentar. O Zé Ricardo fez as mudanças e é exemplo do que aconteceu contra Boa Vista. Quando o time muda, principalmente ali no setor de meio campo, né, saem os volantes, ontem a gente não teve o Yuri poupado, o Matheus Barbosa, que fez uma má partida na sua estreia ontem, fez uma boa partida, começando o jogo como titular, mas aí ele sai, saiu o Juninho, vem as trocas e o time volta a cair de produção e acho que se desconcentra ali, se anda na vantagem ganhando de 3x0 e acaba deixando o jogo perigoso no final, algo que poucos imaginavam, até um amigo meu é, veio falar comigo, pô, fui dormir tava 3x0 agora 3x2, como assim? O jogo tava super tranquilo, era, era o clima do jogo, do, da arquibancada e tudo mais e aí aconteceu um relaxamento o próprio Zé Ricardo apontou isso na, na coletiva, disse que teve uma conversa dura aí a respeito desse relaxamento no final, que não pode acontecer, mas o Vasco começa com duas vitórias é, em três jogos, sete pontos aí na, na co-liderança do Campeonato Carioca. Tenho a mesma expectativa do Baltar, acho que pelo menos uma, uma semifinal a gente vai encaminhar aí, mas é, para além do, de encaminhar né, no, no Carioca, tem que ir construindo o time, e acho que nessa perspectiva de construir o time, você tem que realmente testar, e ver o que vai dar certo, o que não vai dar certo, quem tem condição de participar do elenco, quem não tem, e o Carioca serve para isso também, né? não adianta também o Zé Ricardo ficar preso ali numa ideia, é, vamos ganhar o jogo de qualquer maneira, não vamos fazer teste, não vamos observar, porque não é o objetivo. Se você puder observar e ganhar as partidas, como foi ontem, tanto melhor, vamos ver se o Vasco continua desse jeito. É, o jogo teve algumas semelhanças com, com a partida do Boa Vista, né,
0: mas acho que o de ontem foi um pouquinho melhor no geral, não estou nem falando pelo resultado, acho que o Boa Vista o primeiro tempo todo do Vasco foi ruim, eu não gostei muito do, do fim do primeiro tempo ontem, os últimos 15, 20 minutos ali eu não curti mas o Vasco começou bem o jogo, chegou no gol rápido e teve chance para fazer mais ali. O Raniel perde uma chance muito clara que depois é um gol impedido do PEC, né? Um passe Sim. do Nenê ali, uma chance claríssima que o Raniel perde. E aí, assim como no jogo contra o Boa Vista, o melhor momento do Vasco no jogo são os primeiros 25, 30 do segundo tempo ali. E ontem avassalador, né? Fez dois gols, podia ter feito mais, podia estar tranquilamente 5 a 0 ali aos 30 do segundo Sim. tempo. Não seria exagero algum. E aí eu tô com o João nessa, Baltar. É, não acho errado testar, mesmo se tiver 2x0, 1x0, não, cara, porque a gente está num ponto da temporada que precisa saber quem pode ajudar, quem não pode, sabe? E, ah, é um fim do mundo empatar ou perder para o time pequeno? Não acho fim do mundo, mas é ruim, claro, até porque o Vasco tem pelo menos esse objetivo de chegar às semifinais. Mas está na hora de testar, e está na hora, por exemplo, é, a gente tem falado muito de zagueiro e ponta aqui. É, eu acho até que foi o João que falou no seu episódio, não tenho certeza ontem a grande lição desse jogo para mim é a ausência completa de reserva do Yuri, né, é, até o João falou que o matei jogou jogo bem, eu não gostei do primeiro tempo dele porque é. correu risco de, de expulsão, mas deu um ótimo passe o gol do Nenê ali no, no segundo tempo já, então tem, é, essa para mim é a grande lição desse jogo, olha, o Vasco precisa claro que não, é, não, não era um grande mistério, né, tava mais ou menos já havia uma indicação, mas esse jogo, jogo para mim deixou bem claro, o Vasco precisa contratar um primeiro volante e ainda continuam os outros buracos mas isso ficou muito claro nesse, nessa partida sem o Yuri voltar
1: sim, eu acho que, que volante ali é uma posição que a gente nem falava muito, né? mas sem, com a saída do, do Bruno Gomes é, ficou sem primeiro volante, né? e o Yuri assim tem, tem feito boas atuações, né? Os dois primeiros jogos foi bem, mas saiu, tem saído desgastado. Esse jogo ele chegou a ser relacionado e, e faz surpresa, ele, ele não tá em campo. Mas no treino da última segunda ele já tinha sido poupado, ou seja, tá com algumas dores aí nessa. É, disse que
2: sentiu o nesse... tornozelo,
1: né, Beto é, ele tá com algumas dores, enfim, estão preservando, acho que não é nada grave, mas está faltando né? terminou ali com, com Galar e MT, o MT que, que vinha treinando como atacante parece como volante, né? aquela coisa que a gente já falou aqui que seria bom ele definir uma posição e, e aí teve uma, uma queda muito grande, concordo também com vocês é hora de testar, é, acho que quem entrou ontem não entrou muito bem o Getúlio né, é um cara que, que, assim, eu vi muito pouco, quero ver mais, mas... Eu tô gostando, tem, hein? Eu ia é, falar dele. dele. Ele podia me um boa virei, ele deu um bom chute,
2: né? Foi. Depois teve é, um
1: até um lance do que ele que, se enrolou com a bola feia, feia é uma a, bola, de a bola chega e ele chuta, né? Assim, e chuta forte e tal. Eu acho que é uma boa opção. Não, não é um cara que tem velocidade para ser ponta, mas é um cara de mobilidade, que pode disputar na corrida com zagueiro numa, numa bola em profundidade, enfim, e, e sabe jogar e sabe chutar, né? Então, acho que, que pode ser até o Vasco que falava ainda em trazer mais um centroavante. É, eu acho que nesse momento, assim, tá longe de ser a prioridade, porque com o Ranial tá fase do Ranicrel é, aí não vamos o Rani dizer, não. Tá, tá, virou personagem do, do futebol carioca, nesse início do Campeonato Carioca, como disse o, o Tebro, né? E já tem musiquinha aí de dinossauro, tá? tá já, já o torcida nem fala mais no cano, né? Então vou tem ter que dar uma melhorada
2: nessa <risos> música, inclusive. Por, por favor, tô aguardando. Tem uma boa aí. ideia ali, mas e tá bom. Jogamento. A próxima missão é, é, do,
0: do CEO é, platinado, né? Tô, tô aguardando. E aí você
1: tem o Getúlio e você tem o Figueiredo ali, que, que pô, para ser terceiro, opção de ataque, o um garoto, né? Artilheiro da Copinha foi bem tá mais forte, então eu acho que, que tá longe de ser a prioridade do Vasco trazer um centroavante nesse momento, mas pontas é, é, é urgente, né? assim, o PEC, nem acho que ele foi mal ontem, mas não, não repetiu
0: a finalização vez, a dele é, é, é complicada, é, né? Ele faz tudo direito, é. pô, se matou em
2: campo ontem, mas é, é, a hora ali que ele útil, chega ele na é, cara é, do é, goleiro. Numa inversão, é. né? Que o Zé Ricardo fez, jogou o Nazário lá para é. direita Isso. e o que o, 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 o Nazário ali não
1: é a posição mesmo dele, né? A gente já vem falando, o Luciano já falou, que acho que ele veio para disputar a posição com o Nenê, para ser reserva do Nenê. Desculpa, é, eu acho que ele está quebrando, é, tá quebrando um galho ali, mas também não é muito a dele. Pode até acabar se queimando, né? ficar jogando só ali, então tem poucas opções. O John Sanches entrou ontem, mas também não fez nada. Então quando que acaba
0: o contrato desse rapaz mesmo? Qual é o mês? É no é meio do é. ano. Acho que é não, mais, acho né? até que um pouco mais para frente.
1: Vamos, que ele chegou em agosto, né? Final de agosto. Eu sei. Vou, então. com... vou, vou confirmar aí, mas, mas não é uma opção confiável ainda. É, tá então, bom de voltar para o Equador, aí. hein? É, e na zaga a gente fala sempre aqui, acho que o Anderson está sendo tá indo muito bem, eu acho. Estou gostando bem. muito do Anderson. Gostei O também, Ulisses né? tá, tem feito partidas corretas, deu, deu uma assistência ontem a, a lá Nenê, né? Mas o, o Kangá deve estrear aí no próximo jogo, o Zé Ricardo falou. Cara,
0: essa, desculpa te interromper, essa assistência do Ulisses. Eu fiquei tão incrédulo que o número dele é 40, eu achei que tinha sido o Juninho, que é o número 50 na primeira. Eu falei, pô, não foi, não foi o Ulisses, não. Aí no replay eu falei, foi o Ulisses mesmo ele mesmo, então assim então, eu acho foi, que tá
2: uma foi uma jogada acho que maneira ele não vai,
1: até acho que ele não vai ser titular para o longo da temporada, mas está aproveitando a chance ali, de, de, de tá bem, está mostrando serviço três jogos como titular é, não acho que tenha sido alguma falha individual dele, apesar do, do segundo gol ali né ele ter, mas ele, ele ser o cara que estaria marcando o atacante que fez o gol os dois é para mim
0: estão muito na conta de sistema defensivo é, é, inclusive a proteção é, segundo, a gente meio campo Sim, o
1: segundo cara vai passando, passa ali pra, pelo MT, assim, teve, teve liberdade para chegar, né o Anderson tenta dar o bote, mas enfim, é outro que está ganhando uns pontinhos aí, está né? tá mostrando que pelo menos pode fazer parte do elenco, provavelmente vai chegar pelo menos mais um zagueiro aí com, com status de titular, é isso pelo menos que o Vasco quer, mas o Ulisses está tá ganhando pontos aí nesse, nesse início.
0: É, não dá para ser titular o Ulisses, eu acho, ao longo da temporada, mas também é, tá melhor do que eu imaginei, assim, eu tinha uma, uma impressão ruim do, do Ulisses nos jogos que ele fez, até no, até no Carioca, do ano passado, aquele início ali que o Vasco fez com as reservas, ele foi titular e tal, é, esses três jogos não né, foram brilhantes dele, A espaço ontem foi ótimo, mas tem dado conta do recado até ali. E aí, João, é, tem uma posição muito, muito carente no Vasco, várias, né? Mas é, as laterais foram, são um problema constante nos últimos 20 anos aí. É, o Everton ontem, eu, ele não atacou muito, mas eu, eu gostei dele, achei ele regular, ele não é, falhou. Claro, o primeiro gol é ele no início da jogada, no cara que acaba fazendo o gol ali. É, mas não achei que ele teve alguma falha mais, tipo, ele, aquele primeiro jogo ele tem aquela falha gravíssima para o pênalti um passo horroroso, é, mas gostei dele, e, e o Edmar, cara é aquela coisa, você até falou, né, o lateral sério eu até acho que ele participou das falhas acho não, ele participou das falhas coletivas também nos gols do Nova Iguaçu é, não tô, esses aí, eu não tô dizendo nada ainda de que a ah, Vasco achou os laterais, essa posição, a gente já teve até o Zeca no passado fez jogos até melhores que eles que estão fazendo esse ano no Carioca e no brasileiro da série B foi o pior do Vasco para mim foi o pior titular do Vasco é, mas são jogadores que a gente pelos quais a gente não dava nada é, e até agora sim né vamos ver eu estou eu, eu, eu tô bem curioso por laterais porque no Vasco né e eu queria quero ver já falo, falei outras vezes aqui quero ver mais o Riquelme ter mais tempo em campo uhum. é, para ver como ele está e como ele pode ajudar ele já mostrou no passado que pode ajudar mas o que que você tem achado desses dois laterais até agora
2: é, então eu falei no último e tenho, eu tenho achado ambos corretos, assim, né acho que é pouco para a gente avaliar ainda, três jogos que a gente tem de Edmar e Everton, aí, mas tenho achado laterais corretos, tanto o Edmar quanto o Everton, e fico na, na mesma expectativa de você de ver o Riquelme em algum momento também ser testado ali para a gente ver o que, que ele pode oferecer. A gente já sabe que é um jogador bem mais ofensivo que o Edmar, Pode funcionar em alguns jogos. Pode, inclusive, ser testado mais à frente, né? O Zé Ricardo com essa, essa coisa dos pontas ali, ele, de repente, adiantar o Riquelme ali pelo lado esquerdo pode ser uma alternativa. Enfim, como eu disse no, no último podcast, é, de lateral eu já não espero muita coisa. Eu espero só um jogo correto, alguma segurança ali, uma marcação. E acho que, que tem, tem feito boas partidas. É óbvio também... Que o parâmetro de competição até agora é nenhum, né? Jogamos com volta redonda, jogamos com boa vista com nova esse, Iguaçu. Esse Nova
0: Iguaçu, especificamente, é dos piores times
2: pequenos do Carioca até de 2022, é. até o momento. Pois é, é com todo o respeito aí a essas equipes, não é parâmetro, mas é o que tem para a gente observar agora, e dentro disso acho que tem, tem feito partidas ali honestas, tanto nosso querido Edmar quanto o Everton, o Everton que você apontou bem, apareceu pouco no ataque ontem, né? ele que nos outros jogos tinha sido uma opção interessante à frente, ontem ficou um pouco mais preso, é, mas tem, tem agradado nesse início, e acho que o que tem agradado nesse início também é a disposição né, do, dos jogadores, é, tirando ali esse apagão no final do jogo, eu até comentava ontem na transmissão que mesmo com 3 a 0 o Vasco continuava ali, Marcando, pressionando, enquanto o time titular tá Acho que tanto, o Juninho né?
0: é o grande símbolo disso, né, João? Mesmo que ele não fez um bom jogo ontem, não. Mas essa coisa da disposição para mim
2: ele é a grande chave chave, não, mas ele é um grande símbolo dessa mudança até o momento, é. Então, jogadores ali com disposição, os gols comemorando com entusiasmo, né? Você vê ali um, um grupo querendo, né? Pelo menos fiquei com essa impressão. E, enfim, é um é um começo bem melhor do que o dos últimos anos, pelo menos, né? Que que vai dar isso no final não sabemos mas é, começar aí vencendo independente de, de atuação o Vasco precisava muito de resultado não né? precisava muito de resposta para a torcida eu lembro que antes do campeonato começar eu falava que a gente vai ter quatro rodadas contra pequenos Isso. é para dar quatro porradas demos duas porradas Boa Vista quase foi agora é pegar o Madureira na próxima Isso. e já encaminhando a classificação aí nesse início de campeonato contra os pequenos já aí arrumando os pontinhos aí Repito, não é o objetivo da temporada, Carioca laboratória para construir o time, mas o Vasco da Gama tem um nome a zelar e estar entre os quatro do Carioca é o protocolo, né? Assim, é para ser o comum, vamos ver se a gente cumpre essa temporada. Acredito que vamos.
0: É isso. Dentro desse laboratório, Baltar, você é. até citou isso rapidamente, mas, para mim, a posição mais surpreendeu positivamente até agora é esse comando de ataque. É, o Ranier, ontem, no primeiro tempo, até achei ele fominha nos dois ou três lances, o Nenê reclamou dele ali. É, mas nova, perdeu uma chance no primeiro tempo. Mas fez um, um, né, uma cabeçada difícil ali, não era simples ele, ele botar a bola onde ele colocou ali. É, tem feito bons jogos, participado muito do jogo, até cansa, né? Não está aguentando os 90 minutos até agora. Fica ali, sei, por 65 minutos, ele está morto em campo. É, por essa disposição, ele vinha de um longo tempo de, sem jogar ou jogando muito pouco, né? É, e tô gostando do Getúlio também, cara. O Getúlio, então, a amostra é mínima, né? A gente tá falando de quem jogou 270 minutos aqui, como os laterais, por exemplo. O Getúlio não, não deve ter 40 minutos em campo. É, mas estou gostando dele, acho que é um jogador que, que pode ajudar, é um jogador que até veio bem recomendado, né? o pessoal que acompanhava mais diretamente ali no Havaí, é, se tratava como um jogador útil, até ficou surpreso que ele saiu, e o Havaí, o Havaí subiu para a primeira divisão e ele saiu. Então, Havaí que tá, contratou Morato, Morato, né? vale lembrar ali, Opa! que passou pelo Vasco no ano passado. Então, essa posição que você citou como era tratada como tão carente pela, depois da saída do era mesmo, é, por enquanto, Baltar, nesses três jogos, estou é, é, tô, tô, tô achando que o Raniel e Getúlio podem dar conta desse recado e fazer gol, muitos gols ao longo da temporada, mais o Raniel do que o Getúlio.
1: É, o Raniel assim, é, foi uma das contratações mais criticadas, né? Porque teve aquela questão que foi. eu acho. Que... O Zé Ricardo e o Brasil falavam em jogadores com saúde e o Raniel vinha de vários problemas Enfim, muito mal nos últimos anos aí No, no São Paulo e no Santos né? Mas ele chegou, ao mesmo tempo Todo mundo que fala sobre o Raniel Fala que ele chegou com muita vontade O, o, o Brasil, o Zé Ricardo A gente conversou com o pessoal do, do departamento médico Também, preparadores físicos A gente fez uma entrevista Citaram que o, que o Raniel chega querendo Já foi procurá-los, enfim E a gente tá vendo esse campo, né? Às vezes é até fominha demais, como você falou Mas o cara tá com vontade tá abrindo a carteira ali para pagar as assistências né? 500 por, por, por cada assistência tá com muita vontade, eu acho que além de, de se mostrar um atacante muito útil ele, ele, é, ele é forte é né? assim, um cara que consegue brigar ele é bem diferente do que era o Cano né? é, acho que ele pode ser bem útil nessa parte e, 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 enfim, tem feito gols, é carismático eu acho que pode, pode resolver esse problema de ataque. Claro, campeonato do Carioca, nisso, o Carioca, a gente adora se, se enganar com o Carioca, né? Ah, tá toda, eu tô totalmente iludido. É tradição, vascaína.
2: Eu, eu mas, falo que eu não vou cometer esse erro, aí mas... chega é um pouco... outro ano, eu cometo. É, mesmo lá, mesmo, no passado, o Vasco tem quinta, e a gente se iludiu com, Cara, com se, o Carioca. Mas... Se pegar o,
0: o podcast do Carioca, tipo, aquele jogo, depois do jogo do Flamengo, alguns outros jogos também. Tem tá, que eu a não gente...
2: participava dessa bagunça. aí. A gente verdade?
0: nunca mais nunca mais vai ouvir o nosso podcast se pegar aquele episódio aqueles episódios lá.
1: Pois é, e o Getúlio é isso que você falou, parece ser bom jogador, ele, ele entrou muito pouco, né, entrou no, no outro jogo, enfim, no segundo jogo e, e, e nesse, mas é um cara que me chama atenção, assim, porque chuta, bola pintou no pé dele, ele chuta e alguns bons chutes, ontem o goleiro defendeu, né, e enfim, parece, parece ser um jogador muito útil e tem, tem o Figueiredo, então acho que nessa parte, assim... É, é claro, chegar um, um, um nove assim que vai brigar para ser titular, tá sempre dá um peso maior no elenco. Mas na, na média do elenco do Vasco hoje eu acho que que a camisa nove ali é uma das posições que menos preocupa, né? tá até engraçado que foi durante toda toda a janela assim a superior que foi a posição que a gente mais falou, né? E aí o Raniel acabou dando certo, chegou o Getúlio. E, e, e não são dois centroavantes centro que ficam fica paradões lá, né? Mas e, e, e o Figueiredo também quero ver. Assim, a gente tem um pé atrás de Figueiredo, né, pelo pelo desempenho dele no ano passado. Mas é, quando ele entrou, acho que foi, correu atrás, enfim, é, principalmente ele no jogo contra o Volta Redonda. Ele, ele mostrou que teve alguns lances bons, e, e é, um, é um garoto que, que fez a copinha muito espetacular, assim. eu, eu tenho medo de dizer não, o desempenho dele na, na Copinha foi muito bom, meteu um golaço, o artilheiro, oito gols, e eu acho que merece uma nova chance para a torcida, acho que até a torcida tá tá bem mais tolerante com ele, numa nova função também como centroavante então aí, acho que por enquanto está resolvido, pelo menos para o Carioca está resolvido, e aí na Série B, se começar a Série B, Vasco é jejum de gols, tá, aí, aí busca alguém, mas acho que não é, não é prioridade aí no momento.
0: Cara, esse ano passado, né, eu falei aqui do, dos episódios durante o Carioca, eu lembro perfeitamente, estava em casa, vendo o Vasco e o Operário da primeira rodada da Série B. Eu falei, cara, <risos> com 20 minutos, assim, já podia estar 4x0 o Operário em São Januário. Cara, assim, eu, lembro, eu fiquei chocado com esse jogo. Assim, é raro eu estava nesse no Vasco. jogo lá, foi, foi de alguma manhã, coisa... né, um calor. É, é exatamente, sábado 11 da manhã. É raro alguma coisa no Vasco me surpreender para mal, né, negativamente, porque ultimamente você espera sempre coisas ruins. Mas esse jogo, cara, eu falei, não é possível. Isso não está acontecendo dessa forma. Era provável ter sido goleado em São Januário pelo Operário. Foi um negócio, assim. Então, assim, eu, esse ano... O
1: Vasco ganhou um momento ensinar, bom, mas, assim, é, Fora aqueles só... jogos contra o Botafogo. Não, só... pois
0: é. Assim, eu, eu, a gente fala muito, a torcida fala muito do jogo do Flamengo. Mas o jogo do Flamengo, para mim, indicava pouco em relação à Série B, porque eu, era, era um perfil de jogo, de perfil de adversário, que o Vasco não ia enfrentar na Série B. Sinceramente, claro que foi ótimo, tinha um jejum gigantesco. Mas aquele jogo indicava pouco para mim, assim, acho que a torcida ficou muito né, em cima, pô, ganhou do rival, etc. É, eu, O Vasco criava muito contra os pequenos, sabe? Em alguns momentos ali. O Vasco, aquele, eu lembro até um jogo que o Vasco foi eliminado, em, acho que foi 2x2 com Boa Vista. E o Vasco, se eu não me engano, tomou 2x0. Pô, o Vasco criou criou uma, assim, uma chance atrás da outra. Era para ter sido 5 a 2 para o Vasco, tranquilo ali. Não foi, e beleza, sabe? É, isso me surpreendeu muito na Série B. Então, esse ano, eu prometo que eu só vou vaticinar. Não vou dizer que o Raniel deu certo até a primeira
2: rodada da Série B. Estou é, esperando isso. E aí, mas o indicativo que eu já gosto do Raniel, é, desses três gols que ele fez, dois de cabeça. Né? Eu cobrava tanto isso, um cara que pudesse disputar a bola no alto. Ali, Coisa então, que o Vasco mas... não fazia no ano passado e tomava muito. Não não fazia, né? E agora você tem ali essa, essa oportunidade com o Raniel, que já aproveitou bem, duas cabeçadas boas ali, essa, essa de ontem, ele tem uma leitura bem interessante, ele percebe ali o zagueiro, dá uma antecipadinha marota e, e toca de cobertura no goleiro, goleiro estava bem mal posicionado também, hein, goleirão? mas, enfim, <risos> Raniel não perdoa, né? botou lá para dentro e, e começa aí, três gols em três jogos, é, se não me engano, hoje meu amigo André Garoni levantou esses números, o último atacante do Vasco fez três gols em três jogos em estreia, assim, foi o Romário, rapaz. Em ah. 99. Pega essa, Rani já com esse é, jogo. É.
1: Eu vi isso aí. Foi em amistosos, né?
0: Porque era para é, mundial. em 99, o Romário chega em dezembro, né? Em 99, é. ele estava no Flamengo, é. chega em dezembro para o Mundial ali, que seria em Janeiro. Então, eram os amistosos preparatórios. Em jogos <risos> oficiais, vai ter que ir lá longe, né? Demir. É. Vai ter que ir mais. João, então você como CEO platinado, a gente faz essa pergunta aqui todo episódio, mas acho que vai ter que seguir. Quantas contratações até o início da Série B e para quais posições?
2: Ah, bom, vamos lá de novo. O zagueiro, acho que tem que ter mais um zagueiro, embora eu, eu concorde que o Ulisses... Tem, tem melhorado, tem feito boas partidas, ontem acho que fez uma boa partida. O Anderson Conceição a gente não citou aqui, mas tenho gostado bastante também dele. Cara, cara firme, tem liderança ali, tem experiência. E para além de ser um zagueiro ali que marca, que tem vigor, que tem a bola aérea, ele também tem alguma qualidade no passe ali. Ele deu bons passes inclusive o passe que é o pênalti, né, que abre o placar. Uma bela bola ali do, do, do Conceição. Se é o marquinho da seleção, olha o marquinho, como é que ele joga a bola, como é o nosso Conceição ali. Não dá tanto hype, mas ele botou o pack numa ótima ali pelo lado esquerdo. Tem me agradado. E, enfim, acho que volante é muito claro, essa opção para o Yuri, né? Enfim, o Matheus disse que pode jogar de primeiro, de segundo, mas eu acho que ele é mais segundo. Então, a gente precisa ter alguém para para substituir o nosso pitbull nas né? eventuais ausências e pontas, né? Segue aí faltando os pontos, que não chegou ninguém até agora para essa posição. O Getúlio joga ali deslocado pelo lado esquerdo, pode fazer aquilo ali numa eventualidade, mas acho que a gente precisa de mais opções Mandar o nosso querido John Sanches um abraço, um beijo para a família. Volta lá para o Equador. Ficar perto né? da família. Ficar perto <risos> da família é sempre bom, né? É, acho que não vai ser opção para o Vasco na temporada. Então a gente tem que ir atrás aí, como você apontava, de dois, três para chegarem para disputar a posição de titular. O PEC tá, acho que, fazendo até jogos honestos. O PEC pode fazer
0: parte do elenco, assim, né? O, hoje é, a... é o
2: único ponta que eu vejo que pode fazer parte do elenco nessa posição. Pois é, entrou ali pelo lado esquerdo, deu dribles. É, dali no primeiro tempo, ele faz uma sequência linda ali, sai driblando todo Começou mundo. Começou muito bem o chance, jogo. Aí. Conseguiu o um pênalti, né? Ele faz o corte, tudo, é ele que participa da jogada. Enfim, acho que, que são essas as posições agora, nesse momento, prioritárias. O zagueiro, o volante... E os pontos. É, cara, porque você
0: pensar, eu ainda tenho aquela questão de goleiro reserva, né? Porque a gente não sabe o que esperar do Raul, né? Ninguém sabe, o Vanderlei ficou, mas nem sei se o Vanderlei vai ser relacionado, como vai ser mais um cara para vestiário ali, enfim. Aí você tem é, o Everton Léo Matos, na esquerda de Mário Hiquel. E aí. A... A zaga já vem o drama, né? Anderson, Conceição, Ulisses e o Cangá, com Tô tirando os dois meninos que subiram do sub-20, da Copinha. O Cangá que está em contrato até... E aí, não sendo o Cangá, não ficando o Cangá, ou o Cangá ficando sem mostrar muito, tem que contratar mais dois zagueiros, né? É, aí, primeiro volante, Yuri e Ninguém. Precisa contratar um para preencher esse lugar do Ninguém. O segundo tem algumas né, opções, o Juninho e o Matheus Barbosa são os que estão jogando mais por ali, Galarza, Galarza entrou mal os dois jogos, né, bem mal nos dois jogos. Sofreu um é. pênalti ontem. É, também achei também. o empurrão, né, também achei. O... E aí, para mim, Nenê, Isaac e Bruno Nazário jogam na mesma posição, e aí bota o Bruno Nazário na frente do Isaac nessa fila, né, o Isaac O Isaac acha... não joga em lugar nenhum, é. né, gente, pelo amor de Deus. Re... Deus. <risos> Dos reforços que vieram até agora e que já estrearam, né, é, é o pior deles é que tem o Vitinho tem most... ainda que a gente esquece, é, né? não, não jogou ah, ainda né? dos do que já estrearam o, o Isaac pra mim é o que mostrou menos o que mostrou... Vitinho seria mais uma
1: opção de segundo volante segundo né? homem
0: verdade então, você tem bastante... e aí nas pontas cara sinceramente das, dos quatro né? dois de cada lado eu só vejo o Peck em condições cara Talvez você então, coloque... o, o contrato do Sancho, eu tô olhando aqui, foi até dia 31 de julho. Vai pegar aí boa parte é, é. do
1: primeiro turno, aí, mais seis meses
0: dia, aí né? de salário, é. né? Na teoria, mas é. que salário que ou vai pagar, ou vai... ele vai comprar na justiça. Em algum momento, vai para pagar ele, certamente. Então, e aí talvez ele trate o Nazário como uma opção para ponta por causa dessa história de não ter pontas. Mas assim, para mim, o Nazário é o reserva do Nenê e Raniel Getúlio. e talvez ele, é a mesma coisa, talvez, talvez ele trate o Getúlio como uma opção para ponta. É, mas para mim ele é o reserva do Raniel, então acho que tá meio desenhadas. Estão meio desenhadas as carências do, do elenco Qual par, Você que acha pro... que. Mas, fala? Não, não, acho que para o carioca. É, então, o que eu perguntar você, era, você acha que vai bom. ser, ser para agora, tipo. Desses aí, você acha que vão ser dois ou três para agora e dois ou três para o início da Série B? Como é que você acha que a diretoria está tá pensando essa recomposição ah, eu acho dele? acho que eles
1: estão buscando assim, a prioridade, a, a urgência, assim, é mais um jogador de, de lado de ataque e um, um zagueiro. né Mas a gente conversa, assim, não, não parece ter ninguém perto. Né? O Vasco não tem comentado muito sobre negociações, mas depois que começou o Carioca, deu uma deu uma freada né, naquela, tava todo dia pipocando o nome buscando e anúncio toda hora deu uma freada, acho que eles estão buscando com calma prioridade a é um zagueiro e, e e um atacante de lado embora o Zé quisesse um, um centroavante mesmo, queria um centroavante é, talvez tenha mudado de ideia assim mas era uma, uma posição que ele, que ele queria ainda, mesmo depois da chegada do Getúlio, eu imagino que ele tenha mudado de ideia, com o Raniel fazendo gol e tal é, agora, até para a série B, eu traria pelo menos mais dois atacantes de lado. É... Acho que no Carioca o PEC segura, pode ser titular, pode chegar mais alguém, mas não tem opção, né? Fora o PEC o, o... E, e esses jogadores improvisados é, que a gente falou, a possibilidade... paiva! É, né? falar, mas ah, não está é sendo bem né? relacionado. Então, o que me leva a acreditar que o Vasco até aceite emprestar alguma coisa, que ele já estourou a idade do sub-20, ele não foi relacionado ainda. Aliás, da garotada que veio da Copinha, né, do cinco, que vieram só o Figueiredo que está sendo relacionado. Então, o Vasco está indo com calma aí, né? A gente até imaginou, pô, boa Copinha da Garotada, a solução não
0: Vinícius não parece, na né?
1: conta. Não parece ser, ser o pensamento aí da, da diretoria do Zé Ricardo. Eles estão com, com bastante calma aí, só o Figueiredo. E mesmo assim, entrando pouco, né? Final dos jogos, tá... Então, mais não tem opção, né? Eu acho que para a Série B precisa de pelo menos dois atacantes de lado. É, mas pro Carioca, a expectativa é de chegar pelo menos um e um zagueiro, mas se tá o zagueiro aí tá difícil
0: também. É, e ao mercado com a situação financeira que eu acho que tem é complicado. E aí falando em situação financeira, vou até seguir contigo, Baltar, é... Me parece, vocês duvidaram aqui quando eu falei que a SAF, o Vasco ia correr com a história da SAF. Eu continuo com o meu palpite, hein? O Vasco, o meu palpite é, o Vasco estreia na Série B já com a SAF votada no Conselho e na Assembleia, ainda sem contrato definitivo e tal. Claro, se contrato definitivo, se for aprovada, né? Mas eu acho que vai ter votação, eu acho que eles querem correr com ah, isso. Ah,
1: não, não, não. Então entendi, entendi errado a aposta. sei que você era estreia na Série B ali, até abril já com o dono, não, não, com dono. É
2: com.
0: Ó, estreia na série B.
2: Tá, na o, na tá mim, Estreia na série B. Na situação
0: que o Na situação que o Botafogo está hoje. Para mim, estreia na série B é situação que o Botafogo já tem um dono. Eu, eu, assim, eu... Ou, ou foi reprovado, né? Pode, pode acontecer no Vasco. É, ou, ou ou foi aprovado e o cara já está nessa coisa de ponte que o Botafogo fez o primeiro Pix e tal. É, ou reprovado, mas eu acho que já vai ter sido votado quem é o cara ou já, as pessoas, eu, né?
1: Eu tenho quase certeza que já vai ter sido aprovado no conselho para aí sim, pra GE enfim, o Vasco tá correndo tá correndo bastante com isso aí
2: pelo
0: sem entendi, essa semana. É, a gente tem feito reportagens bastante, bastante, várias reportagens sobre o assunto. Eles querem aprovar no conselho ainda sem ter o dono, é isso? É só a, a, criação, ah, da só a, criação, é a criação da SAF. A criação da SAF. O Vasco uhum. virou uma SAF, então está aberto. É, é, o Ele que é diferente que é... do Botafogo, né? Que no Botafogo já tinha o dono, foi uma foi uma Não, foi, mas tipo... é
2: mas isso é comum, você abre a SAF e depois você faz a transferência Não, é. dos
0: ativos, o, né? É, o conselho, porque é porque já tinha tido uma aprovação anterior no Botafogo, é. né? Tem, porque se, lá o Conselho foi na quinta e a Assembleia foi na sexta, né? Foram dois dias seguidos já com, com a, a proposta de um dono, que era o, o texto lá. O Vasco dá dar esse primeiro passo do Conselho e
1: acredita que vai ser rápido. É, até porque tem a maioria no Conselho ali, né? O pessoal da, da Mais Vasco, apesar da, da Sempre Vasco tá da sempre estar tá participando do, do, do um comitê que acompanha aí a, a criação do Estatuto. É, me falaram que o Estatuto deve sair ainda essa semana, né? Que é aquele estudo que eles que eles vêm fazendo, já, já mandaram, deram uma carta ao conselho na, na segunda-feira, já mostrando mais ou menos a ideia, os formatos, né? E, e sinalizando, né, que aí é uma novidade que, que é uma novidade que a gente já esperava, né? Mas mas é uma novidade que que o Vasco Aconselha, indica, acha mais viável uh, uh, ser sócio minoritário, né? E, e realmente tão um é dólar, negócio, né,
0: Baltar? Desculpa rapidinho, que eles criaram essa história lá atrás, lá atrás não, dois ou três meses atrás, da própria diretoria, é. porque assim, todo mundo sabia, e quem acompanha o um índio de mercado, que o investidor vai querer ter o um controle da gestão, e vai ter controle da gestão sendo. É, é, é né? o que tá acontecendo aí, né? Em todos, todos os clubes, e, mas é. e, e essa diretoria, dois, três meses atrás, quando começou a história de saia, falou, não. O Vasco vai ter 100% das ações. Aí eles mudaram de ideia. Eles criaram essa história que eles estão precisando mudar Sim. e dizer que o mais factível é, é o Vasco. É, não, sei,
1: não sei se eles realmente pensavam nisso ou, ou para ir amolecendo aos poucos. É aquela coisa que vai, vai entrando é, aos é, poucos, né? É, Só, pont... é, Só pontinhas. É, é. Vamos, vamos os caras chegam rasgando vamos vender, pô sabe que, que vão levar muita porrada, né? a oposição no Vasco não é fácil, então eu acho que que essa primeira etapa vai ser mais fácil essa é a expectativa deles, já é pro Vasco criar saque no Vasco aí depois vai ter a definição, eles falam que, que tem recebido sondagem e tal até o Salgado confirmou isso em entrevista, e uma entrevista escrita a gente, a gente não, não teve a oportunidade de perguntar mas, mas perguntar e e questionar as respostas, né? mas ele não se respondeu algumas coisas escritas e, e tem conversas com, com investidores, eu imagino que já tem uma preferência e tal, já alguém sinalizando de botar dinheiro, mas aí eu acho que a partir do momento que tiver que definir o um modelo, é, o Vasco vai vender sei lá, 90% das ações se tiver um nome ali ele... E vai ter uma Assembleia Geral com sócios. E aí não vai ser a oposição só da Sempre Vasco. Né? Vai entrar uma oposição Muito forte, baixo. que é do, do Levin, de, enfim. É, da, da turma, que é uma oposição forte mesmo ao Salgado. E eu acho que ele vai fazer de tudo para não aprovar é, é. isso. Aí aí eu acho que, que o bicho vai pegar. E o Salgado se mostrou confiante. Assim, ele falou, ah, acho que a partir do momento que a gente tiver com uma proposta na mesa, com, com um formato bem definido, tudo alinhado o pessoal vai pensar né, no, no Vasco em primeiro
2: a, lugar, a, que, que é a única a, solução rápida assim, a SAF só passa só esse ano, cara, porque se deixar para o ano que é, vem certo. eles vão segurar e vão, vão fazer eleição aqui é, a
1: eleição também vai ser complicado,
2: né, provar essa SAF
0: eu acho que é, cara, e, vendeiro, a votação, vocês estão, rapaz bom, fim de março, início de abril votação na Assembleia Geral para o Eu é, assim.
1: acho que eles vão acelerar até porque Sei lá, quem está ali no, no Conselho, a presidência do Conselho é da, é da, da mais baixa Então, eu acho que é o, esse rito interno, até onde eles têm o, o um poder ali, os errado. aliados, vai andar rápido. E aí, quando chegar na, na Assembleia Geral, a vai, vai ser animado, assim, né? Acho que que vai, vai ser... Enfim, eu não sei se vai passar com tanta facilidade
2: Não, eles é, o vai ser teve mais... 97%,
0: não, cara. Não, não vai ser Certamente vai
2: ser muito mais disputado isso. Eu acho que há uma, até uma, um, um favoritismo da aprovação da SAF, mas haverá muito mais resistência, tanto interna, política... Tanto na Assembleia entre ah, os Uma coisa que o é. Salgado falou na, na entrevista, assim, que eu
1: concordo com ele, é sempre vasco, a gente não sabe muito bem onde está, né? Porque tem horas que ele, eles estão ali acompanhando, eles vêm sabe, com, com bons olhos, mas. Mas a gente já viu críticas aí do Júlio Brand dizendo que, que com SAF ou sem SAF, tem que ter um. um isso tem que ser feito com um comando competente. E aí só uma nota é assim. pedindo a renúncia do salgado, ao mesmo tempo que eles estão acompanhando o processo não. da SAF. A gente outra não outra sabe coisa. o que esperar bem da Sempre Vasco dele. A
2: Sempre Vasco tem algumas semanas. Apresentou uma proposta de pré-SAF ao Salgado. Eu isso. Então ele só favor da SAF. Pelo que me parece. Não. não, não, não. Mas é, realmente, fica às vezes um pouco ambíguo né Fica essa discussão Eles ah, estão trabalhando é, ali. É, eu, tenho a, eu tenho a sensação que jogaram que, aí, né?
0: É, no, no conselho, eu diria que a Sempre Vasco Vai dividida, vai, sei lá, 50-50 talvez um pouquinho mais pela aprovação Mas na Assembleia E isso aí eu até concordo com o João Quando ele fala de favoritismo pela aprovação Na Assembleia, apesar de achar que vai ser equilibrado é, Eu acho que o eleitor da Sempre Vasco Quem votou na Sempre Vasco Nas últimas eleições do Vasco, não só na última tem uma tendência a aprovar, Safi, Isso é só a sensação de pessoas com quem eu converso, tá? Eu não tô, e aí, é, é, acho que essas, e aí eu não estou falando de gente ligada à chapa ali, quem é muito próximo ao Júlio Brandt, Só os eleitores, que, né? Que compõem a chapa. Eu estou falando de, do eleitor, do sócio do Vasco, que votou nas últimas eleições na Sempre Vasco. Pela, as conversas que eu tenho, as pessoas que eu conheço, que, não repetindo, não são da chapa, mas votaram na... Na Sempre Vasco recentemente, eu acho que essa galera vai votar em massa. Claro que não é, sei lá, estou falando 80%, 85%, claro vai ter gente votando contra. Essa galera vai votar em massa na aprovação. E aí vai ter né, o pessoal que votou no Leve na última eleição, o pessoal que votou no Norico nas eleições anteriores. Acho que essa turma vai, vai votar contra a SAF. É, mas se você pensar que Salgado mais Leven... Eu acho até que a mais turma... De é, desculpa, Salgado mais Júlio Brandt. E a turma que votou no Salgado, a maioria está muito decepcionada com ele. Estou falando de Assembleia Geral. Mas também acho que vai votar em peso, de, posso dizer, que vai votar pela aprovação e vai ser
2: é equilibrado. Que o povo está cansado do processo político do Vasco. É muito desgastante a quantidade de gente que você vê assim... É, que às vezes nem era a favor, de sabe então, ah, tudo bem, cara, livra desses caras de uma vez por todas e, e vamos tocar o nosso barco aqui. Enfim, é, é, é muito desgastante né? a, a, a e, política dos a questão, do questão também
1: que, 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 assim, foi mal, João, mas tem a questão, que você está acompanhando o noticiário dos outros clubes, aí, pegou o Pix de 50 milhões lá do, do Texas, pô, a galera cresce o olho, né, pô, Eu acho vai ser, que vai assim, ser também vai mais e... isso. O Essa vai a contratar da contratar jogador. Em relação ao
2: que está acontecendo com o Botafogo, o que está acontecendo com o Cruzeiro. O Botafogo começa a contratar jogador bom aí e tal, com o dinheiro do cara, montar um time bacana ali para disputar. É... Isso
0: que eu acho do sorte também. Todo que todo mundo que, olha e fala, é...
2: pai, arrume um para nós também. Não só o Botafogo,
0: mas quando você tiver uma, um investidor, vai ter, por exemplo, que foi é, votado no Botafogo, pelo menos é, alguns pré-requisitos ali, e aí o, o, por exemplo, o sócio do Botafogo já foi votar sabendo que esse ano vão entrar 150 milhões de reais é, que ano que vem vão entrar mais 100 né, enfim, 400 ao todo é, isso eu acho que mexe muito com a cabeça de quem vai votar, sabe? Além de ver a grama do vizinho ali como é que tá, eu nem sei como vai estar tá a grama do Botafogo daqui a dois meses, tá coisa. Eles estão atrasando um pouco porque né, o cara não entrou ainda os as pessoas dele, né, ninguém sabe ainda quem vai comandar o futebol do Botafogo sobre com, com a direção do Texto. É, então as coisas estão emperradas, mas eu imagino que que, que coisa começa a andar lá em relação a contratações daqui a, a poucas semanas. É, o Vasco, isso te, fica muito na cabeça do torcedor do Vasco, sei lá, tô chutando aqui tá? o investidor diz que vai botar 250 milhões de reais no Vasco esse ano ah, meu amigo, eu não tenho o Vasco não tem nada, qual é, foi a última vez que o Vasco recebeu 250 milhões de alguém é, e eu não tô nem defendendo não, tá gente eu tô, assim, eu acho, a Saf, eu concordo com o João em relação a o cansaço do torcedor em relação à política do Vasco assim, é um troço que deixa a pessoa extenuada. Às vezes, quem tem um pouco de condição financeira vira sócio e aí vota, e aí vê, por exemplo, a última eleição como é que foi, então, as últimas eleições como é que foram. Em 2017, o sócio escolheu uma coisa, o conselho escolheu outro presidente. Enfim, é, a coisa cansa, cansa, é, mas eu acho a SAF um, assim, um instrumento perigoso em relação ao é, dono, faz o que ele quer, cara. Então tem que ter uma, um conhecimento prévio muito bom desse dono aí. E, e aí vamos ver qual vai ser, quem, qual proposta que a diretoria vai achar melhor e vai levar para
2: votação. É, é que a imagem é, o... daqueles conselheiros decidindo qual é a marca de cloro que vai ser utilizada <risos> é, na piscina no calabouço e tal, isso, porra, isso é uma imagem bem sedutora ao <risos> torcedor,
1: viu, cara? Eu, eu acho que meu grande receio com a, com a, em relação ao SAF é lá no futuro, lá na frente, né? A gente não sabe, o cara cansa, o que, que vai fazer, o cara vai ser dono por, por muito tempo aí do clube. Nesse início é super animador, né? Vai entrar uma grana forte, o time vai ter poder de investimento, vai, provavelmente vai na né, Botafogo vai ter um time que vai brigar, vai pelo menos né, um elenco capaz de brigar lá, lá na é, Na parte eu... de cima da tabela, de prova
2: Libertadores, eu, eu, não... eu entendo essa coisa da SAF também como um investimento inicial para que, que o clube se recupere e a partir dali, com as próprias pernas, ele consiga aumentar de receitas de repouso. Mas aí mas é o problema é que, né, que, que depois o, tipo o cara é, não, é, não tem. Tem um que combinar né? com o dono, né? Tem, é. tem que combinar ah, com os russos. Não sei se você o Garricha falou
0: isso lá em 58, mas tem que combinar com o dono nesse caso, né, João? Esse negócio de caminhar com as próprias pernas.
2: Não, digo assim, a, a ideia que eu penso é você dar um investimento, você consegue sanear o clube ali de alguma maneira, o clube começa a conseguir investir, começa a ter um desempenho melhor, aí tem mais sócio, aí tem mais receita de bilheteria, de patrocínio e tal. Bem, o cara vai lucrar com aquilo, né? mas, enfim, acho que o clube... Acho que esse investimento inicial é para você dar um respiro para depois o clube com a sua própria musculatura ir se desenvolver
0: né?
2: Não, sem dúvida. que esse
0: médio prazo também me, me assusta. Essa coisa de qualquer clube, o né? Vasco, clubes do tamanho de Cruzeiro, Botafogo, Vasco e outros que devem ser vendidos aí, é, ficarem nas mãos de uma pessoa. né? Se o Textor... Resolver, ó, tudo bem que tem proteções contratuais lá, mas ó, eu quero vender o Botafogo e acabou. Não, é, a galera exagerar: ah, vai mudar o Botafogo para Brasília, vai mudar a cor do Botafogo, isso não pode estar protegido lá né, em contrato. Até a questão da grana está em contrato, ó, Se ele não depositar não, a, lei, 150. a própria
2: lei da SAF estipula lá que é. você não pode mudar os sinos. Se né? ele não deposita. Eu nem sei como, como
1: funciona, isso, assim, sim, mas eu posso estar falando uma besteira enorme, mas como. Uma coisa trágica, assim, o texto morre, não sei, tem, fica incapaz, passa para o filho dele. Eu não, não, não sei realmente como é, funciona. É uma coisa
0: que E, e, e aí o filho pesquisar. dele, pô,
1: um americano que gosta de futebol americano, não faz nem ideia do que é futebol, e é, é complicado. Tem, tem coisas assim que a gente precisa ver na prática como vai funcionar. São e, dois,
0: são, é, são é, dois mas... passos, né, cara? E um, eu acho que o Botafogo tá no. começando o segundo agora. É, o primeiro, que é fundamental, os dois são fundamentais. O primeiro é conhecer muito bem quem é a pessoa que está comprando o clube ou as pessoas. É, o Botafogo fez essa... né? A, a, a gente fez um monte de reportagem lá na, na editoria do Botafogo, todos os outros, os outros veículos também, para dizer quem é esse cara. Ele veio aqui, deu entrevista. Ainda não, Eu ainda não consigo cravar quem é John Texter, sabe? Assim, mas consigo, Não é quem é, mas o que ele vai querer. Quem é, a gente sabe sim quem é John Texter. Mas o que ele vai querer? Claro que ele quer ganhar dinheiro, né? Mas como ele vai querer ganhar dinheiro, eu ainda não consigo cravar. É, o segundo é, passo é mais que... animador do que o Cruzeiro, o torcedor, né? Tem, é, investir, agora, o Cruzeiro está mais foco.
1: naquela... Aquela na, na coletiva do, do Ronaldo, aí,
0: cara, né? é a coletiva que a gente ouve, todo presidente do Vasco que assume é, ó, oh, o negócio é pior do que eu pensava, hein? Tem muito, pô, é, eu, fui, a gente foi pesquisar, foi ver os caixas, foi ver os contratos, é pior, hein? Tá na UTI, quantas vezes o Vasco tá na UTI? O Ronaldo é. meteu essa lá no, na coletiva inicial do Cruzeiro. E, e aí tem o segundo passo Que eu acho decisivo também E esse e é curioso que esse o Cruzeiro já sabe E o Botafogo não Que é quem vai comandar o futebol no dia a dia Porque no fim das contas o dono cara, Vai, vai ser pouco cobrado assim, sabe? Ah, O Texas vai estar lá na Flórida O Ronaldo muitas vezes vai estar em Valladolid Lá que tem outro clube é, Então o dia a dia é fundamental. O Cruzeiro, o, o Ronaldo resolveu, né? Porque tinha uma questão de Alexandre Matos, então ele já contratou o Paulo André, o Pedro Martins, que era o cara que estava na, na Federação Paulista, se eu não me engano. Ele é o cara. O Botafogo não sabe quem vai comandar o futebol, né? Por isso que não contratou ninguém ainda, desde. Por isso não, né? Porque o dinheiro acabou de chegar também. É, então, esse ponto eu acho fundamental, cara É tipo, sei lá, NBA, você tem o dono E o general manager, que eles falam lá E esse general manager Ele é muito mais cobrado no dia a dia Por que você contratou esse cara? entendeu Porque não, hum. o Texon não vai escolher o lateral direito Que o Botafogo vai contratar a temporada Então, esses dois passos São fundamentais, até porque no Vasco Como o João falou, não adianta Você achar que o dono é um cara razoável e ele botar as pessoas que comandaram o Vasco, o futebol do Vasco nos últimos anos. A coisa não vai andar, não vai funcionar. Claro que vai ter mais dinheiro, mas faltou competência a quase todo mundo que passou pelo comando de futebol do Vasco nos últimos anos. Então, esses dois passos eu acho decisivos, já que vai ser uma empresa dedicada exclusivamente ao futebol, né? A, a SAF é o futebol, o futebol do Vasco vai ser vendido, talvez, como o do Botafogo já foi, do Cruzeiro já foi. Então, é, esses dois passos eu, eu me deixam bem curioso, curioso assim, do que vai acontecer e primeiro eu quero saber quem vai ser para ser votado e quais vão ser as condições, mas continuo achando que isso a gente vai falar muito de SAF nos próximos dois meses aqui, porque imagino que seja um, um processo que vai andar rápido no Vasco e a gente, talvez até abril, já saiba quem... quem Vai ser votado para comprar o Vasco e, e, se for aprovado, quem vai comprar o Vasco. É, voltando a falar de bola, Baltar, domingo, 3h30, conselheiro Galvão contra o Madureira. Você acha que ele vai fazer mudança no time titular ou vai manter o que tem rolado no, nesses jogos até agora? Eu
1: acho que a coletiva do Zé ontem indicou algumas mudanças, né? assim, até por, por questões físicas. Os caras vêm três jogos seguidos aí, em uma semana. Então, eu acho que vai ter, uma talvez não... não o time reserva totalmente, mas deve ter algumas mudanças, o Kangá, o, o tudo indica, vai estrear aí como titular e, e, enfim, acho que ele deve fazer mais alguns testes, apesar do, do elenco também ainda não ter muitas opções, assim, de fazer mais, mais alguns testes. João tá testes, pedindo é... o Isaac
0: titular para ele testar. É, <risos> né? é, até o
1: Vitinho eu acho que não volta ainda, para tentar ver isso, mas mas não foi um negócio tão simples assim do vitinho, mas mas também não tão grave, né? Mas eu imagino que tenha tem algumas mudanças, talvez o nenê, mas para poupar mesmo, né? Preservar um pouco, ele tirou ontem no, no, no jogo, mas ele sinalizou isso, mas mas não sei se o Vasco tem tantas opções assim para fazer muitas mudanças, talvez talvez o Riquelme, né? O nome que a gente está querendo ver também é na, na lateral, mas isso aí eu tô apostando, estou chutando aqui.
0: É, quero ver mudanças. Acho que o, o, o Carioca serve para isso. É, a gente tem indicações. O tá um jogo três e 30
1: tá? da, da tarde, conselheiro Galvão, ainda bem que isso. deu uma amenizada aí no, no clima nos últimos dias, com a chuvinha. Porque senão vai ser
0: bravo. senão vai ser bravo. Promete. Então é isso, a gente vai voltar na segunda-feira para falar desse jogo, de no, novidades sobre o SAF, de possíveis contratações ou interesses do Vasco de jogadores. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Valeu, Luciano. Valeu, João. Até a próxima. João, obrigado mais uma vez pela presença. Foi pé quente no jogo como comentarista. Até a sim. próxima,
2: amigo. Valeu, Luciano. Valeu, Marcelo. E voltamos aí. O jogo é domingo, sábado, né? Está confirmado o conselheiro, conselheiro Galvão mesmo? Não tem o fla também também? É por enquanto, hein, sim. Né?
1: É, falaram que, que mudaram o fla para o Milton Santos. Né? Pro ah, geral, vai ser perigoso. Mas... Vamos ver. Mas, Mas enfim. É, por enquanto por está enquanto, tá mantido o conselheiro Galvão.
2: Tentar emplacar mais uma vitória aí e já ir recolhendo os pontinhos para ter aquela gordurinha e se classificar. né Tamo junto. Valeu. É,
0: é isso. Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
2: podcast